0: Bienvenidos a otro resumen y comentario de Flash Libros. Hola a todos, espero que esté yendo genial. Eh, la incorporación de un libro a la semana tendría que empezar a dar sus frutos. Espero que estéis disfrutando de, de ir avanzando gradualmente. Ya os digo que cada uno tiene que seguir el programa a su ritmo, hay gente que los ejercicios eh, los realiza el fin de semana, hay gente que solo tiene el tiempo para los audios y los vídeos. Aquí la idea final es que incorporéis cada semana esas pepitas de oro y que, y que luego, tarde o temprano, pues vayan germinando forma de iros dando ese conocimiento sin que tengáis que caer en la constancia de la lectura cada, cada día. No digo que esté mal, porque al revés, cuanto más leáis por vuestra cuenta mejor, pero este es un programa en el que vamos a intentar que cada semana salgáis con ese potencial en vuestra, en vuestra vida. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, se llama Fluir, una psicología de la felicidad. Y como siempre vamos a empezar por el autor. Ni siquiera antes de entrar en materia vamos a hablar de Mihaly Csikszentmihalyi. Eh, nació en 1934 en Fiume, Italia, en el seno de una familia húngara. Y tras sufrir las calamidades de la Segunda Guerra Mundial y después de recorrer todo el continente europeo, llegó a Estados Unidos en 1956 con apenas un dólar, imaginaos. Allí consiguió ingresar en la Universidad de Chicago para realizar estudios de psicología y en 1965 obtuvo su doctorado en dicha facultad, en el que luego pues, sería profesor y, y decano. Y desde entonces ha liderado eh, en las áreas de productividad e investigación psicológica contemporánea en su universidad, o sea, realmente su especialidad es la in investigación psicológica contemporánea, y ahora veremos eso lo que le ha facilitado luego eh, crear este libro, esta pedazo de obra maestra. Ha logrado el reconocimiento mundial por sus obras sobre la naturaleza, de la felicidad y la creatividad que han, han sido traducidas a múltiples idiomas y, y con referencias en, en un montón de campos, ya sea pues, en, en el área de la psicología o los negocios. Actualmente, Ching Mihai dirige eh, la Quality of Life Research Center, eh, que es donde sigue pues, todavía aplicando sus conocimientos y sigue desarrollando su trabajo. Eh, vamos a introducir ahora el libro. Ahora ya sabemos quién es este pedazo de científico y todo lo que ha llegado a hacer. Eh, vamos a introducir el libro. Un científico entra a trabajar y no se da cuenta que ya es de noche. Un alpinista escala cumbres del Everest mientras mantiene el control, siente que su cuerpo se funde con la roca. Una bailarina realiza con precisión y armonía movimientos y los hace parecer sencillos al tiempo que ella se siente como si flotase. Un cirujano realiza una delicada operación y de mientras percibe con todo detalle una interacción con su bisturí y el paciente. Un amante hace el amor con su pareja y siente que se fusiona con ella en el cosmos. Unos chavales realizan trucos de skate y sus miedos se disipan. En todos ellos está influyendo una experiencia óptima que les permite escapar de la ansiedad, el aburrimiento y todas esas ajetreos mentales que solemos tener en la mente. Y han podido poner orden al caos que suele reinar en sus mentes. Todos ellos están experimentando el disfrute y además lo van a recordar como placentero una vez acabe. Obtendrán de ello este estímulo adecuado para buscar nuevos desafíos en el proceso y hacer que sus personalidades se expandan. Vale, Euge, explícame esto. <ríe> ¿Qué han sido todos estos ejemplos de este científico que han entrado a trabajar? Aquí estamos hablando de la experiencia óptima y es de lo que trata el libro. El libro es una investigación acerca de la psicología de la felicidad. ¿Qué nos hace felices? Es una pregunta que nos llevamos haciendo, vamos, desde el principio de los tiempos. Y en este libro lo que vamos a hacer es indagar en qué es lo que nos hace felices. Y como veis, eh, las situaciones que he descrito anteriormente son situaciones en las que el ser humano está haciendo cosas, está activo, está disfrutando mientras hace las cosas. Y esto nos va a dar una guía de lo que ha descubierto Mihaly en todos sus experimentos a lo largo de los años. Se ha dado cuenta que lo que realmente nos hace felices es el fluir, es el dejarnos llevar por la experiencia óptima. Y he puesto ciertos ejemplos para que os hagáis una idea de, de a ver si alguno de vosotros ha estado en estas situaciones. Por lo menos a mí, cuando yo patinaba y cuando hacía skate, el tiempo se me pasaba volando. Era como que entraba en, esta, en, esta, en este momento que disfrutaba del proceso en sí. Seguramente muchos de vosotros habéis entrado en este estado de flow, de fluir, pues ya sea pues trabajando en algo que os apasiona, eh, cuando estáis en vuestro hobby o, o cuando estáis realizando ciertas tareas, que notáis que el tiempo, vamos, os pasa volando y estáis en puro y duro disfrute. Y además, como habéis visto, eh, aparte de ser una situación placentera, nos va a ayudar a expandir nuestra personalidad y nos va a ayudar a expandir nuestra mente. Cuando estamos en estas situaciones, hemos traspasado nuestras limitaciones y hemos llegado a una experiencia que va más allá del placer instantáneo de los sentidos, en el que se esconde la esencia de una vida más feliz. Pensad que Aristóteles llegó a la conclusión de que lo que los hombres más buscaban pues era la felicidad, pero aún con todos los estudios que hemos llegado a hacer, pues hasta que no vino este científico, no habíamos demostrado lo que realmente la provocaba. Esto es lo que movió a Chinsek Nihai a liderar un estudio de orden psicológico para aprender y comprender cuál era el fenómeno de la felicidad. ¿No os entraríamos otros curiosidad? Teniendo este potencial, siendo este científico, se dio cuenta que nadie había explicado qué es la felicidad. La gente, pues había gente que era más feliz, gente que no, y había gente que pues quizá en momentos era felices y en momentos no. Y no había una regla o no había algo que explicase cómo poder entrar en, esos, en estos estados. Entonces, Ching Shai Mihai entró al trapo, entró a dirigir este, este proyecto y tras 12 años su equipo realizó entrevistas, formuló cuestionarios e implementó el método del muestreo de experiencia. Y este método es muy interesante porque... ...consistía en entregarles un busca... ...y enviarle ocho mensajes de alerta cada día... ...a diferentes personas alrededor del mundo... ...contactaron a más de 100.000 personas... Y les dieron un busca y cada día les enviaban unos ocho mensajes y cuando les enviaban estos ocho mensajes lo que hacía esta gente era describir, describir qué estaba haciendo en ese momento y cómo se sentía. De esta forma podían ver sus estímulos de felicidad, por así decirlo, de dónde, de dónde provenían, ¿no? qué estaban haciendo esas personas en esos momentos. Y la conclusión más sorprendente que surgió al analizar los resultados es que las experiencias óptimas eran eh, descritas en términos muy similares para todas esas personas, independientemente de su origen, de su edad, de sus rasgos culturales e incluso del tipo de vida o actividad que, que realizasen. La experiencia óptima, eh, ese momento, las personas tan involucradas en esa actividad que se realizaban, pues eran muy similares para, para todo el mundo. Y esto pensad que a este científico, vamos, le fue de perlas porque de repente empezó a ver patrones y se dio cuenta que ese momento en el que las personas están tan involucradas en una actividad que su realización es intrínsecamente gratificante, o sea, que de por sí ya es gratificante y nada más parece importarles, puede ser entonces un estado del ser humano que responde a unas características universales. Lo que aquí vamos a presentar y de lo que vamos a hablar en este resumen y comentario son los resultados de este análisis. Pero antes de hablar sobre las características de, de la felicidad intrínseca de esta actividad de fluir y luego también daremos detalles de cómo entrar en ella, aquí nuestro, mi objetivo es que acabéis este audio sabiendo exactamente... ¿Qué es el fluir? ¿Cómo entrar en ello? Las características del fluir y de esta experiencia óptima. Pero antes, vamos a introducir un poco la conciencia humana. Vamos a hablar un poco de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra conciencia. Es muy importante para luego poder entender bien esas características del fluir y cómo entrar más rápido en ellas. ¿Cómo es que mucha gente llega a su fin sintiendo que han malgastado sus días a pesar de todo el dinero que han acumulado, sus aventuras, sus amores, etcétera? ¿Estamos destinados a permanecer insatisfechos? ¿Nos ¿No ha pasado que hay mucha gente mayor que, aun habiendo tenido estas experiencias de vida increíbles, han llegado a su final sintiéndose insatisfechos? ¿Esta es la condición de los humanos? ¿Es la naturaleza humana la que nos ha condenado a siempre desear más de lo que tenemos? ¿O estamos buscando la felicidad en lugares equivocados? Pensad que tan pronto como se nos ha resuelto las necesidades básicas, asegurando el alimento, encontrando abrigo y saciando los apetitos sexuales, las expectativas se incrementan y surgen nuevas necesidades. La persecución esta que siempre estamos buscando más y más y más y más y más y más... El problema es que estamos buscando el placer a corto plazo y en cuanto lo alcance, alcancemos resultará que aparecerá algo nuevo, aparecerá una necesidad nueva arriba, porque es nuestra condición seguir buscando, seguir creando, seguir intentando ver hasta dónde puedo llegar. Y esto, el problema, es que nos mantiene siempre insatisfechos. Entonces hemos de saber que una mejor calidad de vida es una tarea que no acaba, Siempre va a haber algo más, siempre vas a poder compararte con alguien que tiene más. La sensación continua de que existen otras cosas para hacer la vida mejor realmente dificulta el disfrute de lo que se tiene en el presente. Nuestro desorden mental, conocido como entropía, y ahora me diréis, Euge, no me digas tantas palabras raras, ¿qué es entropía? Pues es lo que ha dicho básicamente, el desorden mental, la entropía... ...es la dispersión mental... ...cuando tienes muchos pensamientos... ...cuando en tu cabeza aparecen... ...pues mañana tengo que ir al colegio... ...mañana tengo que entregar esto en el trabajo... Eh, ...mis clientes me están diciendo que hay problemas... Eh, ...tengo que pagar las facturas... ...esta entropía, este desorden, este caos... ...y encima estás pensando en tus proyectos de 10 años vista... ...te estás pensando en qué hiciste hace 5 años... ...y por qué debiste hacerlo de otra forma... ...esta entropía... ...disipa nuestra energía psíquica... ...nos deja sin rumbo... Tratando de atender las muchas necesidades y amenazas que se le presenta a la mente constantemente. ¿No os pasa que estáis yendo al trabajo y pensáis qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a hacer, tengo esta reunión, tengo no sé qué? Esta entropía mental nos está disipando de nuestra energía psíquica nos obsesionamos con la idea de que todo podría ser mejor o planeamos constantemente, sacrificando así nuestro presente en beneficio de un futuro que siempre está a un paso por delante. Y para entender mucho mejor esto, vamos a hablar ahora de la conciencia humana. Pensad que el objetivo de nuestra conciencia es organizar y priorizar las sensaciones, sentimientos, percepciones e ideas frente a lo que está sucediendo dentro del organismo, de tal modo que el cuerpo pueda evaluarlas y actuar en consecuencia. Pensad en la conciencia como ese, ese ente que tenéis en vuestra mente, que además, para ir alimentándola, tenéis que filtrar información. Hay una cosa que se llama el sistema de activación reticular, que lo que hace es abre tu atención a diferentes eh, situaciones, eh, momentos, eh, cosas que te van pasando por el día. Y además esto viene de cuando, cuando éramos prehistóricos, ¿no? cuando estábamos en el Paleolítico y en épocas muy anteriores y estábamos evolucionando, eh, los humanos que tenían una atención eh, muy abierta pues acababan siendo saturados por demasiados estímulos. Entonces nuestro cerebro fue evolucionando para que desarrollásemos esta atención y de, pues de esta forma el ser humano puede escoger en qué centra su atención. Pero ve esto a veces es un arma de doble filo porque si tú centras tu atención siempre en cosas eh, que no te aportan valor o que no te dejan entrar en este sistema de flow, se va retroalimentando porque la atención es lo que va alimentando a la conciencia y además es una cadena porque luego la conciencia va a estar alimentando a la atención. Ante los millones de señales potenciales que están a tu alcance en cada instante, tu atención es la encargada de seleccionar las piezas de información que considera más relevantes para ingresarlas en tu conciencia e ir construyendo con ellas tu personalidad. Y como nuestra atención es capaz de buscar en nuestra memoria para recuperar en ella todas esas referencias que ha sido introduciéndolas para poder luego evaluar los acontecimientos nuevos y el elegir un curso de acción. Al controlar tu atención, tú controlas tu conciencia, pues puedes evitar las distracciones y concentrarte así el tiempo que desees para alcanzar tus objetivos. ¿Veis lo que os decía antes? Esta es la fórmula para realmente expandir tu personalidad o dirigirla hacia donde quieres. Hay gente que dice, ¿cómo cambio mi personalidad? ¿Qué puedo hacer para cambiar lo que voy pensando cada día y cómo soy? No te centres en tu personalidad, céntrate en tu atención. Tu atención es la puerta que va a dejar entrar información a tu personalidad. Si tú pones atención cada día en programas basura y te centras en la vida de otros y te centras en banalidades, al final tu personalidad le estás dando de comer todo el día esas cosas y al final te vas a minar y te vas a bajar tu personalidad, por así decirlo, a largo plazo. La combinación de todo lo que ha pasado por tu conciencia, pues todos los recuerdos, las acciones, tus deseos, tus placeres y dolores, eso es lo que configura tu personali personalidad. Es decir, determina la jerarquía de objetivos que la persona ha ido construyendo durante su vida, pieza a pieza, etc. Existe pues una relación muy clara entre la personali personalidad y la atención, porque Tú diriges la atención hacia aquellas cosas que tu personalidad prioriza y asimismo vas configurando tu personalidad en función de las cosas las cuales prestas atención. Esto es muy sencillo, al final, os estoy aquí poniendo mucha información, tenéis que entender que vuestra atención y, la persona, y vuestra personalidad van ligadas de la mano. ¿Vale? Tenéis que pensar, por ejemplo, en ejemplos muy prácticos. Un arquitecto o un músico han estado entrenando su atención para procesar señales, pues, de su campo. Y si van por la calle, pues, un músico a la que oiga ciertos músicos en la calle, pues, va a ver rápidamente cosas porque está integrado en su personalidad. Va a escuchar diferentes melodías que tú, porque él ya está pensando en tema de partitura, en tema de, este, de esta melodía, cómo es, si es buena o no, tiene más espacio, tiene más abanico en su personalidad. Un arquitecto va caminando por la calle y rápidamente ya va viendo los edificios, cómo están construidos, qué habrán usado de materiales, cómo hicieron los planos. ¿Veis la relación en que hay entre atención y personalidad? Y además, como la atención es la que decide qué entra o no a la conciencia, también es responsable de otros actos mentales, como por ejemplo los recuerdos, los pensamientos o la toma de decisiones. Al final la atención es lo que está, es tu barrera de entrada que deja entrar cosas del mundo exterior y esas cosas que van entrando en, en tu cabeza se va formando tu conciencia y tu personalidad. Por lo tanto, la forma y el contenido de tu vida dependerá de la manera en que tú utilices tu atención y ya para acabar dejo un último ejemplo eh, imaginaos una fiesta ¿no? pues pensad que hay tantas realidades en esa fiesta como conciencias que la están experimentando. El joven emprendedor va a esa fiesta a buscar contactos y a seguir haciendo negocios. El extrovertido pues va a hablar con gente y, y a intentar conseguir nuevos amigos. El paranoico, su realidad, es que está todo el rato eh, mirando que no pase nada y que no lo dejen en, en, en evidencia. Y el ligón pues va a, a buscar novias o a buscar chicas. Cada uno tiene una realidad. Entonces, visto esto, es bien sencillo. La atención va a regir tu conciencia y tu conciencia al final va a determinar la, la personalidad que tienes. Tu atención, por así decirlo, es el punto de inicio. Y eso, esta herramienta, la atención, es la que vamos a utilizar para entrar en este estado de fluidez y de experiencia óptima. Pero quería introduciros un poco a cómo funciona este tema de la atención para que tengáis claro los parámetros, cómo funcionan. Y tenéis que entender que la realidad es compleja. Y como la realidad es compleja, nuestro mundo pues, está regido por el caos. Hay muchísimos factores que van pasando cada día. Entonces, la atención, ya que la realidad es compleja y está todo regido por este caos inmenso, la atención tiende a disiparse. Y la entropía, lo que hablábamos del caos mental, se apropia de nuestra mente. El problema es que hoy en día hay tantas distracciones, tantos estímulos... Que esta atención, que antes nosotros podemos utilizar para enfocarnos en algo muy claro, se acaba disipando constantemente. Y además a eso se le suma la amenaza de los deseos insatisfechos y además todo lo que no podemos controlar. O sea, la atención va perdidísima hoy en día. Para protegernos de esto, de esta realidad tan desmedida, eh, inventamos culturas estableciendo normas, metas y creencias comunes. Inventamos culturas, ciertas normas en tu país. Inventamos un montón de situaciones que nos va a hacer que nuestra atención se enfoque y que no estemos constantemente con este tan libre albedrío. Y aquí hago mención a otro libro bastante interesante que se llama La paradoja de escoger. Y te dice que los humanos antes era muy sencillo porque nuestra atención estaba muy clara. Tu padre era panadero y tú eras panadero. Y ya está. No había tantas opciones para escoger. Tu atención estaba enfocada y eso era lo que tenías que hacer. Hacer. El problema es que hoy en día hay demasiadas opciones, hay demasiado caos. Y sí que es cierto que se nos ponen ciertas culturas y esto hace que haya más facilidad para que tu atención la enfoques, pero hoy en día cada vez estamos, estas, estas entidades están teniendo menos poder y hay más información constantemente, ya sea en internet o en la vida. Y esto hace que nuestra atención se disibe muchísimo más. Y cuando estas culturas, religiones, etcétera, se van viniendo abajo... Eh, van acarreando ciertos problemas, porque las personas se ven sumergidas en la grandeza del universo y se hunden en un pantano de ansiedad y apatía. Tras percibir esta soledad, la gente pues, suele lidiar de diferentes formas. Hay gente pues, que empieza nuevos dogmas, ¿no? eh, siempre hay este caso del preso que en la prisión acude a la religión y, y ve otro, otra, otras normas establecidas para poder centrar su atención y no estar en esta entropía. Hay otra gente pues, que acude a las drogas, al alcohol, hay otra gente pues, que intenta ampliar su riqueza para sentir que controlan la realidad. Eh, hay gente pues, que no, no persigue sus sueños por el proceso de, de, de entrar en este proceso de fluir cada vez que, que se despierta, sino que quiere esa riqueza para sentir que tienen control. Pero al final la realidad se va a seguir dictando por la forma en la que tu conciencia perciba los hechos externos. Y no basta con que estos cambien para que puedas considerarte felices. O sea, por mucho que cambies tu entorno de fuera, por mucho que vayas estableciendo estas reglas y, este, y, y estos nuevos dogmas, etc., eh, no va a poder cambiar tu conciencia. Y lo que estamos intentando aquí hacer y lo que vamos a, a intentar descifrar... Es el método para que tú puedas entrar en estos estados de felicidad y, y, de, y de fluidez, de estados óptimos de, de, de experiencia, cuando quieras. Y que no tengas que depender de tu país, ni de tu cultura, ni de nada externo. La batalla por la felicidad es una batalla contra la entropía, que desordena a esta conciencia el estado opuesto a esta entropía es la de experiencia óptima, que ocurre cuando la información que llega a la conciencia es congruente con las metas de la personalidad y entonces la energía psíquica puede fluir sin esfuerzo. Si consigues organizar tu conciencia para maximizar las situaciones de flujo, tu calidad de vida mejorará invariablemente porque incluso los asuntos más rutinarios del trabajo o del hogar podrán adquirir un propósito y volverse fu fuentes de disfrute. O sea, os vamos a acabar dando un poder al acabar este audio para que podáis aplicarlo a las situaciones más mundanas de vuestro día a día y que con cualquier pequeña cosa ya podáis aplicar estos métodos y rápidamente disfrutar haciendo lo que sea. Wow, Este poder pinta bien, ¿eh? La gran diferencia entre la simple experimentación del placer, cuyos disfrutes son instantáneos, ¿no? Pues si quieres una, estás teniendo una relación sexual con alguien puramente por placer, pues al acabar se acaba. O si te comes un pastel enorme, pues al acabar ese placer se acaba. ¡Ostras! Esto eh, es momentáneo, es instantáneo. Y además se puede lograr sin mayor esfuerzo, ¿no? Eh, es, es rápido. En cambio, lo que se estoy planteando aquí es la experiencia óptima. Eh, y esta segunda requiere una atención totalmente concentrada, que genera un movimiento hacia adelante, capaz de reconfigurar la conciencia y crear orden en ella. Cuando alguien ha optado por una meta y se involucra en ella hasta los límites de su concentración, cualquier cosa que haga le resultará agradable. Ahora bien, este disfrute no llega solo me sabe mal decirlo, sino que es el resultado de haber combatido obstáculos de todo tipo y haber creado esta disciplina para saber cómo entrar en el estado de, de fluidez y de experiencia óptima. Además, las experiencias que van a hacer fluir en la mente, que entras en estos estados de experiencia óptima, permiten que la personalidad crezca y se haga más compleja, porque estás llevando a tu mente al extremo y estás creando y persiguiendo algo que va a expandir tu personalidad y tu conciencia, porque estás enfocando tu atención, esa herramienta de la que hemos hablado antes, que es la que da de comer a tu personalidad, a tu personalidad y tu conciencia, la estás llevando al límite y la estás forzando para que crezca. Bueno, Euge, basta de teoría. Explícame cómo hago para entrar en este estado de fluidez, de máxima experiencia. Ya he entendido el tema de la atención, ya he entendido el tema de la personalidad, ya he entendido que la cultura hace a veces eh, que estemos persiguiendo esta atención y nos deja en esta entropía ¿no? de, de que el mundo pues es, es un caos y, y, y el, estado, el estado normal hoy en día es de desorden mental y eso es lo que nos provoca las ansiedades. Euge, para, para. Explícame cómo entro, explícame las cualidades de esta experiencia. Bien, vamos a definir esta experiencia. Esta experiencia es una experiencia autotélica. Auto y telos, en griegos, quiere decir en sí mismo y finalidad. La recompensa de esta experiencia está en la propia actividad. Cuando entramos en una situación así, la energía psíquica trabaja para reforzar la personalidad en lugar de perderse en unas metas extrínsecas. Y el resultado inmediato es una sensación de disfrute y realización. Lo que dice la experiencia totélica, básicamente, es que el fin ya es la misma actividad. Y esto es lo que hemos de perseguir cuando entremos en flow, en fluidez. Y mira, tras los experimentos de los científicos del, del equipo de Mihaly Csikszentmihalyi se dieron cuenta de que aunque fuera una persona en Asia, un escolar en Estados Unidos, eh, un joven en Norteamérica, un ajedrecista soviético, una abuela en las montañas de los Alpes o un director de empresa, todos reportaron experiencias similares. Y aquí os voy a dar las ocho características para comprender estos estados de fluidez. Y no os preocupéis, ahora vamos a explicar estas características, pero luego en los ejercicios nos adentraremos y daremos ciertas eh, pautas para que podáis experimentar cada una de ellas. La primera es un desafío que requiere habilidades y para ello voy a explicar la historia de un tenista que está empezando, ¿no? Imaginaos que vosotros empezáis al tenis, no sé qué habilidad tienes tú en concreto, pero vamos a imaginarnos que no sabes nada lo primero que harás es ir a la pista de tenis y probarás de lanzar la pelota por encima de la red y eso en sí ya te dará esta experiencia de fluidez porque el desafío que estás intentando lograr requiere cierta habilidad pero una habilidad que esté en el equilibrio exacto que puedas hacerlo pero que te cueste un poco ¿entiendes? por ejemplo si estás empezando y estás intentando que la pelota cruce la red, eso ya en sí requiere cierta habilidad es algo complejo porque nunca has jugado pero después de unas semanas después de haber pasado eh, esa pelota por encima de la red y, a, y haber entrado en esta experiencia de, de, de fluidez porque te lo estás pasando bien y estás intentando ese desafío que requiere habilidad te aburrirás si quieres hacer lo mismo el siguiente paso entonces sería jugar con alguien de tu nivel ¿por qué de tu nivel? porque si te ponen a alguien mejor que tú resulta que ambos os vais a aburrir el tenista experimentado te va a dar una paliza jugando a tenis va a ser mucho mejor que tú y él se va a aburrir y tú te vas a frustrar porque no vas a poder ni siquiera eh, acercarte a lo bueno que es él para los dos vais a estar aburridos y no vais a entrar en este estado de fluidez lo que tendrás que hacer es encontrar un tenista que esté en tu mismo nivel un poquito menos o un poquito mejor y eso lo que hará es que los dos tengáis que estar en este equilibrio de que os cueste ganar al otro, pero que sea posible. Es el equilibrio de estas habilidades para llegar a ese desafío. Y además, el beneficio oculto, si esto decimos que es una característica del de estado de fluidez, es que quieras o no, te va a conducir al crecimiento y descubrimiento, ya que no vas a poder disfrutar haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Wow. O sea, no solamente te va a provocar placer y felicidad este estado de óptima experiencia, sino que aparte te va a expandir tu personalidad, te va a expandir tu desarrollo y tu descubrimiento personal. Es por ello que las competiciones son muy interesantes para entrar en este estado de fluidez. Eh, y hay que decir un matiz que no es la competición para ganar al otro, sino para mejorarte a ti. El contrincante está ahí para que el desafío tengas que poner de tu máximo, de tu habilidad, y eso hace que tu atención se cierre porque tienes que requerir de esa atención para ganar al otro. Si fuera muy aburrido y tu contrincante eh, es alguien mucho peor que tú, tu atención estaría más dispersa porque sería muy fácil y no entrarías en fluidez. Pero como requiere de estabilidad concentrada, entonces la competición es muy interesante porque te va a facilitar rápidamente entrar en estos estados. Por eso los aldetas siempre lo escriben así, ¿no? Cuando están compitiendo son felices, se adictan a ese tipo de experiencia óptima. Intentad buscar esto, competiciones, pero no lo hagáis para ganar al otro, sino para mejoraros a vosotros mismos. Esa es una buena mentalidad para aproximarse a las competiciones. La segunda característica es la concentración y el enfoque. Había un jugador de ajedrez que afirmaba que cuando jugaba una partida ya podía caerse el techo que a él no le importaría. Él seguiría jugando como si no hubiera un mañana. Hay otra gente que dice que cuando entra en estado de fluidez deja de ser consciente de sí mismo, como un ser separado de lo que hace. En la medida en la que la atención está completamente dirigida a la acción que se realiza... ...la persona que está en este estado de fluidez... ...alcanza un altísimo grado de concentración en un campo muy limitado y concreto de atención. La segunda característica entonces es la concentración y el enfoque. Para entrar en estos estados vas a tener que concentrarte... ...y cuanto más vayas retroalimentándote dentro del estado... ...o sea cuanto mejor te lo pases y más feliz seas dentro de este estado... Verás que tu concentración y enfoque se van a ir afinando. Número tres es tener las metas claras. Aunque el tiempo que duran las distintas actividades placenteras es muy variable para cada persona y mientras que unas pues acaban en pocos segundos, otras pueden alargarse días enteros. En todos ellos la persona es consciente de las metas o propósitos finales. Así, el jugador de tenis tiene clarísimo que debe lograr poner la pelota dentro del área de su rival. El navegante de alta mar sabe que en algún momento tendrá que llegar a tierra firme. Y la anciana que fluye diariamente mientras cuida de sus vacas en el huerto, pues sabe que de allí va a obtener el alimento. Pero aquí quiero aclarar una cosa metas claras a largo plazo porque mientras desarrollas esa actividad se te van a olvidar estas metas pero antes de entrar en ellas tienes que saber por qué estás haciendo eso y aquí voy a poner otro ejemplo de mi amigo Gonzalo eh, Gonzalo es este amigo mío que siempre viene a mi canal y habla sobre temas de bolsa y él me ha hablado sobre sus experiencias cuando está desarrollando estrategias eh, en, en su empresa dice que él se puede estar semanas trabajando 14 horas al día sin parar, ¿por qué? Porque tiene en mente la estrategia que tiene que sacar. Eh, en su despacho alucinan bastante porque viene hasta sábados y domingos. Pero no es que siempre esté yendo sábados y domingos, sino que él se pone una meta clara de, por ejemplo, voy a sacar esta estrategia y para sacar esa estrategia pues tiene que analizar un montón de datos y durante semanas entra en estados de fluidez constantemente durante semanas y semanas hasta que consigue esa meta. Luego obviamente rebaja el trabajo, no va todos los fines de semana de su vida, pero cuando tiene esa estrategia y esa meta clara al final, hace que todos los días entre en este estado de fluidez, porque tiene clara la meta, aunque igualmente cuando está trabajando y analizando datos, no está pensando Constantemente en esa meta, pero sí por lo menos la tiene clara. La característica número 4 es que tienes que tener directa e inmediata retroalimentación. Retroalimentación quiere decir que cuando tú haces algo, ves rápidamente qué ha sucedido, si lo estás haciendo bien o mal. Por ejemplo, un cirujano sabe inmediatamente si lo está haciendo bien o no porque no sale sangre o porque más o menos ya lo ves, es, es algo clarísimo, está claro. Pero muchos cirujanos dicen que no podrían ser pues, psicoanalistas o me, otro tipo de médicos porque no hay este feedback, no hay esta retroalimentación de si lo estás haciendo bien o no inmediata. Ellos sacan este placer porque entran en, en un estado de fluidez rápido cuando están operando ese paciente porque enseguida ya van viendo si, si, se, está, si se está haciendo bien o no. Y entonces me diréis, oye, pero no todas las tareas tienen esta precisión de retroalimentación, ¿no? Pues sí, es verdad que hay ciertas tareas que tienen esta sensación de estar haciendo algo bien, pero eh, el hecho es que aquí todas las personas son capaces de afinar su atención para percibir las señales de éxito o aprobación de formas que a otros les resulten invisibles. En realidad, el tipo de retroalimentación que se reciba es irrelevante. Lo importante es poder tener la sensación de que la tarea o actividad se está haciendo bien, porque sentir que se está teniendo éxito en alcanzar la meta crea orden en la conciencia y fortalece la estructura de la personalidad. Por lo tanto… No es en sí que puedas verlo enseguida, sino que tú tengas una brújula interna que sepas y hayas afinado la atención para ver si estás yendo por buen camino o por mal camino. Y un caso aquí muy claro, es para gente como yo que sube vídeos a YouTube tiene esa retroalimentación constante. ¿Por qué? Porque el público en general ya he afinado esta atención para ver si le ha gustado, si no le ha gustado, qué ha visto mal del vídeo. Por eso yo siempre digo que comentéis en los, en los, comentari en los comentarios de YouTube porque ahí es ese feedback de retroalimentación constante. Y cuando yo grabo el vídeo no es que tenga esta directa retroalimentación, pero en sí yo ya voy viendo, ya he afinado, he afinado mi propia mente para darme cuenta si de lo que estoy hablando o cómo estoy presentando esos argumentos son óptimos o no. Yo mismo me voy dando esta retroalimentación constante y esto ha sido base de practicar. Tenéis que practicar cuando estéis en estos estados de flujos una brújula interna para que podáis vosotros mismos ver si el feedback y la retroalimentación está siendo positiva o no. Número 5 es, no hay espacio para otras informaciones. En los momentos de flujo la atención excluye toda la información que ocupa la cabeza y que no es de utilidad para lo que está realizando. Las preocupaciones de la vida ordinaria quedan excluidas totalmente de la mente. Es como si desconectaras tu memoria, ¿no? Como si eliminases esa entropía que tienes en la cabeza. Y además esto es lógico, porque tu atención no va a poder estar rebuscando en tu cabeza esas memorias de hace tiempo, porque lo va a requerir constantemente la actividad que tienes delante. La número 6 es un sentimiento de control personal sobre la situación o actividad. Hay muchos testimonios de gente que, que le gustan las actividades de riesgo, y yo incluido. A mí me gusta mucho las actividades de riesgo. A mí me encantaba el snow, el surf, el skate... Y para todos nosotros, y sobre todo en el libro habla pues, de gente que hace vuelo en, en delta, alpinismo, buceo a gran profundidad, etcétera. No sacamos este, esta felicidad del peligro en sí mismo, sino de la capacidad para minimizarlo. El placer que se deriva de estas actividades surge precisamente de una saludable sensación de ser capaz de controlar las fuerzas potencialmente peligrosas. Muchos deportistas de riesgo buscan limitar tanto como sea posible estos peligros mediante una rigurosa disciplina y sólida preparación. La experiencia de flujo involucra la sensación de tener control o falta de preocupación por perderlo. Y no solamente se aplica para gente pues, que hace deportes de riesgo, sino que estoy seguro que muchas veces... ...tenéis un amplio conocimiento sobre alguna materia... ...y cuando empezáis a hablar de alguien que también le interesa... ...entráis rápidamente en flujo... ...o cuando ejecutáis esas tareas acerca de lo que os gusta... ...de lo que tenéis ese control... ...eso es mucho más fácil disfrutar de ello... ...porque tenéis un amplio bagaje de conocimiento... ...que os va a permitir rápidamente... Eh, ...seguir progresando en la actividad... ...muchas veces cuando empezamos... ...y no conocemos sobre algo... ...nos cuesta entrar en flujo... ...nos cuesta entrar a, a, en este estado de óptimo experiencia... Porque nos vamos atascando y nos vamos parando. Si, por ejemplo, eh, alguien que no sabe de marketing tiene que ayudar a una empresa a, a, a desarrollar una estrategia, pues enseguida va a tener barreras y va a tener que consultarlo con internet y le va a ir poniendo trabas. En cambio, si tienes cierto control sobre la materia, pues enseguida puedes rápidamente... Enfocarte porque sabes que en cualquier momento en tu cabeza van a ir surgiendo esos pensamientos y ese control sobre la, sobre la situación eh, nos va a permitir entrar en estados de flujo muchísimo más duraderos. El número 7 es la pérdida del sentimiento de autoconciencia. Cuando se experimenta la sensación de flujo, desaparece la propia personalidad. Muchas personas describen este episodio diciendo que es como si no tuvieran ego, como si hubiera desaparecido completamente. Pensad que las demandas que nos da el yo, o sea, nosotros, continuamente son elevadas y requieren una cantidad de energía enormes. Al liberarse de ellas, dejas un camino libre para que tu atención se dedique a otros fines. Cuando logramos olvidarnos de quién o qué somos, podemos expandir aquello que somos. La experiencia óptima sí permite una forma de trascendencia. Al perder momentáneamente la personalidad, sobrepasamos el propio yo que podrá emerger con más fuerza tras la experiencia. Y esto es un beneficio oculto de entrar en este tipo de estados óptimos de experiencia porque tu atención está tan centrada en la tarea que te olvides completamente de tu yo, de tu ego, de esa vocecita que tenemos todos en la cabeza que nos va diciendo ciertas cosas, te miran mal este no eres tú, ¿Qué? ¿por qué haces esto? Todos tenemos esta, esta pequeña voz que se llama ego y cuando llevas esto es muy cansante y nos va quitando energía psíquica, cuando conseguimos entrar en este estado emocional en este estado de óptima experiencia nuestra atención va a estar en esa tarea, por lo que nuestro ego se va a disminuir y ya no vas a estar dependiendo de este ego, pensad que el ego nos condiciona muchas experiencias porque esa vocecita que tienes detrás siempre te va a poner limitaciones cuando entras en este estado óptimo de experiencia lo bueno es que luego puedes salir muchísimo más fuerte por el otro lado es lo que estábamos hablando aquí y además este fenómeno adicionalmente puede venir junto a una sensación de fusión con el entorno depende de qué estás haciendo pues puedes sentir que eres parte de la montaña parte del mar y esa sensación os aseguro que es increíble y por último, y esto es una cosa que nos pasa a todos y es una característica muy clave sobre la experiencia óptima, es que hay una distorsión del sentido del tiempo. La percepción temporal se ve alterada, tanto a la alza como a la baja. ¿No os ha pasado nunca que estáis disfrutando tanto lo que estáis haciendo que eso os pasa volando el tiempo? O por ejemplo, hay una bailarina que, que cuando está bailando y hace esos giros pues quizás son, nada, medio segundo lo que tardan en hacer el giro. Pero para ella, ella describe como que ese giro tarda una eternidad. Porque cuando estás en flow, cuando estás en, el, en, el, en la experiencia óptima, en este estado de fluidez, el tiempo pasa volando. Y esta característica, no es algo que podamos hacer algo directamente con ello, pero sí que está bien para poder dar ejemplos de cuando habéis entrado anteriormente en flow, en fluir. Cuando hablo de estos estados a la gente, del fluir, mucha gente no entiende lo que es. Yo siempre digo lo mismo. Oye, ¿alguna vez has hecho algo y se te ha pasado el tiempo volando? Sí, claro, muchas veces. Pues esa sensación, esa experiencia que has tenido, eso es fluir. Ahora ya sabemos cuáles son las características de, de esta experiencia óptima. Vamos a hablar de qué es lo que tiene que pasar para, para que entres, ¿no? Cuáles son las condiciones de este disfrute. A veces entrar en este estado de fluidez puede ser una coincidencia, pero lo normal es que sea el resultado de una actividad estructurada que ha costado un esfuerzo inicial. Por ejemplo, eh, los juegos, los rituales, los deportes, son todo actividades autotélicas, en el sentido de que su finalidad no va más allá del placer eh, de realizarlas. Eh, y como veis, son actividades en las que ha habido una estructura y un esfuerzo inicial. ...se ha creado un entorno en el que es muy sencillo entrar en este estado de fluidez. Ahora bien, muchos ahora pensaréis... ...oye Euge, o sea que la mejor manera de entrar en Flow es a base de crear unas reglas... ...una estructura que limite nuestra atención y ya está, ¿no? Bueno, a ver, en parte sí... Por eso muchas culturas hacen que la gente eh, le, le sea fácil entrar en, en fluidez y hay otras culturas que hacen que entrar en, en este estado de fluidez pues sea mucho más difícil. Ya sea por pues, pues falta de normas claras o, o por cuando el sistema pues lleva a hacer hace que la gente pues haga cosas en contra de su voluntad, ¿no? una dictadura, etcétera. Aún así, se han visto un montón de casos de personas que, aun estando en situaciones muy difíciles, han conseguido entrar en estos estados de fluidez. Un ejemplo muy claro es el de Eva Zeisel, que fue encarcelada en el régimen de Stalin. Y esta chica entraba en estos estados de fluidez, estando entre rejas, creando partidas de ajedrez en su cabeza y escribiendo poesía mental, por así decirlo. O sea... No es simplemente las condiciones de fuera que van a dictaminar estos estados de fluidez, sino que con entreno y con disciplina se puede hacer de forma eh, intrínseca. Además, mucha gente que ha quedado parapléjica o ciega, o sea, en condiciones adversas de la vida, han conseguido centrar su atención porque lo que hacen es reducir tantas elecciones no esenciales y de esta forma le dan sentido a su existencia. Hay mucha gente pues, que ha perdido la vista y gracias a que esa atención ha sido reducida han podido entrar en situaciones de fluidez muchísimo más rápido. Básicamente que no hay excusa, que se puede entrar en fluidez ya sea con unas reglas estructuradas o de forma intrínseca. Pero sí que es verdad que hay personas que entran en este estado de fluidez con más rapidez que otras personas. Y las características de estas personas hemos de intentar imitarlas o por lo menos acercarnos a ellas. Y me preguntaréis, ¿qué características son? Pues bien, las características de la gente que entra en flujo son aquellas que logran disfrutar de situaciones que otros encontrarían insufribles y también tienen la habilidad de convertir condiciones objetivamente adversas en experiencias subjetivamente agradables. O sea, cosas que desde fuera piensas es una experiencia tediosa, aburrida o catastrófica, pero subjetivamente le saben dar la vuelta, saben cambiar la percepción y disfrutar de ellas. Y ahora quiero que empecéis a entender por qué este libro viene después que el del obstáculo es el camino. Porque hay ciertas habilidades, como el cambio de percepción, que aquí ya vamos a poder eh, implementar. Ya sea un trabajo tedioso, aburrido, algo que tengas que hacer, que las condiciones te están diciendo que eso es, eh, a la mayoría de gente les parecerá aburrido o, o algo que no disfrutarán, tú vas a poder cambiar subjetivamente cómo te aproximas hacia ellas para entrar en estos estados de fluidez, aplicar estas características que hemos hablado antes y transicionar por ellas de una forma con felicidad y experiencia óptima. La característica primordial es tener un propósito firmemente dirigido que apunta hacia fuera del propio yo. Hay dos caminos para aumentar las experiencias óptimas de la vida. El primero consiste en cambiar las fuerzas externas y buscar escenarios más propicios para el disfrute. Si, por ejemplo, la cultura en la que estás pues resulta que no es óptima para que entres en estos estados eh, de experiencia pues hay una opción que es cambiarte. Pero como no todo el mundo va a hacer eso o puede hacer eso, y además nosotros ya sabemos que somos de la, de la escuela de Tony Robbins, de que las condiciones no son lo que nos definen, sino las decisiones, vamos a intentar ir a por la segunda. La segunda forma implica forjarse una personalidad autotélica, en el sentido de que cualquier cosa que hagas en tu vida ya la vas a disfrutar en sí misma. Este punto tiene que quedar claro. A partir de ahora, si queremos llegar a estar en estos estados de felicidad constante, cada actividad que realices tienes que intentar sacar lo mejor de ella. Tienes que en sí disfrutarla por sí misma. No tienes que estar siempre pensando en momentos futuros o pasados, sino enfocar tu atención en esa actividad y hacerla en sí. De esta forma vas a aprender a controlar la conciencia y a reconocer oportunidades para la acción, a mejorar las habilidades y a fijarte metas alcanzables. Quienes logren hacer esto, que sois vosotros, vais a tener todo el potencial para vivir una vida llena de riqueza, intensidad y significado. Y ahora os quiero dar ciertos consejos para que entres en estados de fluidez en estos dos ámbitos, por ejemplo en el trabajo... ¿Cómo consigues que un trabajo tedioso y aburrido pueda ser un, una experiencia óptima? Pues esto es muy difícil, ¿no? Pues no, aquí hay dos fórmulas claras que os van a ayudar a entrar en estos estados de fluidez. El primero es centrarte en aprender al máximo del trabajo. Cuando vayas a trabajar, ya sea una tarea para el colegio o estés entregando un proyecto nuevo a tu jefe, cualquier situación, cualquier tarea que tengas... ...céntrate en aprender al máximo de ese trabajo, averigua cómo funciona el negocio donde trabajas, hazte preguntas... ...cada día hay algo nuevo que puedes aprender, de esta forma estarás entrando en fluidez cada vez que vas al trabajo... ...porque tendrás esa habilidad, ese nuevo desafío y tu habilidad se tendrá que ir acostumbrando y tendrás siempre que estar al límite... ...porque cada día tienes que ir progresando, siempre hay algo más que puedes ir aprendiendo, haz nuevas preguntas, fíjate en nuevas situaciones... Otra fórmula, otra técnica es intenta mejorar la tarea que tienes delante al máximo. Te vas poniendo objetivos claros para ir avanzando. Hay una historia muy, muy interesante en el libro de un chico que estaba trabajando en una cadena de, cadena de montaje y decía que podía entrar en estos estados de fluidez en la cadena de montaje. Y decís, pero ¿por qué? Si esto es súper aburrido. Pues no, mirad lo que hizo. Se poniendo mil objetivos cada día para entrar en estos estados de fluidez y lo que hacía era calcular en cuánto tiempo realizaba la tarea, lo apuntaba y al día siguiente intentaba ir más rápido. Siempre se podía mejorar. Es verdad que hay un tope, pero en cuanto llegues a ese tope puedes pedir que te desplacen a otro sitio o puedes preguntar cómo puedes mejorar. Y aparte de esta historia, hay otra en el libro muy interesante, que es que había una tribu en los Alpes italianos la cual se levantaba cada día de madrugada ...para ordeñar a las vacas... ...y trabajar durante largas horas... ...y desde el punto de vista desde fuera... ...tú ves esa vida y piensas... ...ostras, qué pobres desgraciados... ...cada día lo mismo, cada día a las 5 de la mañana en pie... ...todo el día trabajando... ...llegaban cansadísimos a casa... ...y esto parece un trabajo insufrible... ...pero cuando les preguntaron... Si, ...si les dieran ahora mismo 100 millones... ...o todo el dinero del mundo... ...si seguirían haciendo esa tarea... ...a que no sabéis lo que contestaron... ...dijeron que por supuesto que para ellos esto ya era estar retirados, que no necesitaban otro tipo de tareas. Por lo que una tarea insufrible... ¿Puedes llegar a hacerla realmente una experiencia óptima? Es simplemente cuestión de añadirle estos ciertos elementos, de las características que hemos hablado antes, irlas incorporando, ir poniendo pequeñas metas cada día, ir observando el ambiente, seguir aprendiendo constantemente, expandir vuestra mente. Y cuando lleguéis al tope, sí que podéis pensar en cambiar de sitio, en cambiar de negocio. Pero os aseguro que queda un recorrido enorme todavía. Y hablando de trabajo... He hecho un experimento para, para este audio, ya que quería darle un punto personal y potente. Y os quiero contar una historia de lo que me ha pasado esta semana. La página web con la que estoy trabajando para organizar el contenido de Flash Libros lo que me permite es, cada vez que compráis un producto, el programa detecta que está comprado y se liberan las diferentes clases. Y ahora mismo ya sois más de 580, 580 personas que estáis en este programa. Y es verdad que tenemos un equipo, alguien que nos está ayudando con, con el tema de, de la relación con clientes, alguien que nos está ayudando con el tema de la programación. Tenemos diferentes eh, personas que nos están ayudando, ¿no? Y tengo un asistente que me ayuda con diferentes cosas. Y resulta que toqueteando ciertas cosas de la web se borró el producto eh, que estaba incorporado a vuestras cuentas. Y esto es muy sencillo de arreglar porque se crea otro y ya está. Pero el problema fue que al desconectarse este producto se desconectó de las 580 cuentas en las que estáis todos inscritos. Y había un trabajo que hacer que era el de volver a incorporar todos estos productos uno a uno en cada una de vuestras cuentas. Esto era algo que yo podría haber delegado sin ningún tipo de problemas. Pero como tenía este libro por resumir, dije... Euge aprovecha esta situación para hacer de este trabajo monótono y aburrido una experiencia óptima. De esta forma podrás luego transmitirla a tus estudiantes. Y en vez de delegar la tarea, empecé yo con ella. Pensad que eran 580 cuentas y tenía que ir una por una. Al principio eh, iba bastante lento porque tenía que ir una a una, tenía que ir a la cuenta, luego eh, clicar en el producto, añadirlo a cada una... Pero poco a poco iba descubriendo nuevos métodos para ir más rápido. Tenía estos pequeños objetivos y en mi cabeza siempre estaba pensando, a ver cómo puedo acortar tiempo. Y este pequeño juego de intentar acortar el tiempo... Eh, me iba satisfaciendo constantemente. Lo que hacía fue la tarea de 580 personas la dividí en pequeños bloques de 50. Cada vez habría 50 cuentas eh, diferentes en diferentes pestañas y cada una intentaba ver cuán rápido podía ir para hacer la tarea de cada cuenta. De esta manera, al acabar los 50, pensaba en estrategias y dónde había perdido más tiempo. En los 50 siguientes desarrollaba nuevas estrategias y las aplicaba. Y así, con diferentes grupos, hasta acabar. Cada vez, cada 50, lo, lo conseguí hacer más rápido. Y este pequeño juego interno de hacer el grupo de 50 siguiente más rápido que el otro, conseguí entrar rápidamente en flow, en fluidez, y lo que fue una tarea de dos horas y media, se me pasó en menos de media. Ni me acordaba del tiempo que había pasado. Cuando viré el reloj, Dije, ostras, ya han pasado dos horas y media y parece que lo haya hecho enseguida. Una tarea tediosa, una tarea aburrida, conseguí con este pequeño juego interno entrar rápidamente en fluidez. Y no os preocupéis porque están todas bien ya, <risa> no ha habido ningún problema ni hay que alarmarse. Pero era un ejemplo que quería daros y ahora os voy a dar otro también para que acabáis de tener un poco la idea y, y, mi, y mi punto de vista, que es la gracia de estos audios. Dice, si cuando estábamos con Bustom Shoes, eh, el, los primeros pedidos hicimos 1.250 zapatillas y era un pedido muy, muy, muy largo, como podéis comprender y el proceso era a cada pieza de esta zapatilla teníamos que imprimir primero eh, en una tinta especial, en un papel especial y luego con un método especial teníamos que ir transfiriendo esta tinta a, los, a las diferentes piezas era un trabajo tedioso y además estábamos empezando desde cero pero apliqué estos conceptos de este libro para intentar cada vez que hacíamos un modelo nuevo ir pensando en estrategias para ir más rápido y ese pequeño juego que iba desarrollando me permitió estar más de 8 horas al día que hacíamos en constante flow yo y mi socio íbamos pensando en diferentes estrategias y pequeños juegos para ir incrementando incrementando la productividad y de esta forma esa atención estaba siempre enfocada en la tarea en sí y constantemente en ir mejorando ese desafío, porque la habilidad constantemente, si hubiéramos hecho simplemente un método y todo el rato lo mismo, pues al final nos hubiéramos aburrido. Pero como estábamos intentando mejorar y cada vez que esa tarea la hacíamos precisa y bien, nos poníamos otra siguiente, otro siguiente desafío, constantemente estábamos desarrollando nuestra percepción de la realidad y además el beneficio oculto es que mejoramos el sistema de producción y bajamos los costes. En cuanto a las relaciones, ya sea con vuestra pareja o con vuestros amigos, la mejor fórmula para conectar entre vosotros es buscar actividades en las que podáis fluir los dos conjuntamente y que podáis compartir experiencias felices, porque si los dos estáis fluyendo, compartiréis esa experiencia. Entonces, la mejor fórmula, como muchas veces eh, cada pareja, pues eh, en temas amorosos hablo, ...tiene diferentes habilidades distintas en cada área... ...un truco que yo recomiendo... ...es que busquéis... Eh, ...alguna, ta, alguna eh, habilidad... ...o alguna disciplina... ...en la que los dos seáis totalmente novatos... ...porque yo recuerdo que tenía una novia... ...que era muy buena bailando a salsa... ...y cada vez que yo iba con ella a alguna clase... Pues era horrible porque ella me superaba en todos los aspectos y si ella tenía que, hacer, tenía que bailar conmigo pues era muy aburrido y para mí yo era muy estresante porque era mucho más elevado. En cambio, si empezáis eh, alguna actividad desde cero los dos, podréis ir constantemente al mismo nivel y entraréis en este flow mutuamente porque siempre estaréis más o menos a, al mismo nivel de disciplina. Es una muy buena técnica, no solamente con la pareja, sino para realzar esas amistades con vuestros amigos, buscar actividades nuevas con las que podáis crecer conjuntamente. Y ya para acabar este tema y este audio... Eh, y no os preocupéis porque luego en el PDF veremos ejercicios para ponerlo en práctica, así que aquí sí que vamos a tener que hacer pequeños ejercicios. Eh, ya os digo que los voy a hacer simples para que todo el mundo pueda hacerlos, aunque sea 10 o 20 minutos. Eh, para acabar el tema, intenta crear el hábito y la personalidad de hacer todo lo que haces con atención concentrada, aunque sean las tareas más cotidianas, como por ejemplo limpiar los platos. Verás que son más gratificantes si las hacemos con la misma concentración que cuando creamos una pieza de arte. Y cambia esos momentos de tiempo libre en los que estás en modo pasivo viendo la tele sin hacer nada por actividades que requieran más de tu atención. Hay cientos de actividades ahí fuera que puedes empezar desde cero. Y encima si lo haces con gente de tu nivel vas a crear amistades alrededor de esa actividad. Intenta cambiar ese tiempo libre porque lo que te parece que a corto plazo quizás es placentero, a largo plazo no lo va a ser porque te va a crear esta frustración y ansiedad. Tienes demasiada atención distorsionada, tienes demasiados estímulos y ese tiempo libre puede ser perjudicial. Porque no va a parecer que estás feliz. Quizás sí que te lo crees porque no tienes nada que hacer y estás menos estresado, pero aprovecha ese tiempo para empezar nuevas actividades que requieran de tu atención. Ese es el estado óptimo en el que el ser humano es feliz. Y con eso quiero acabar eh, este audio. El, el experimento que realizó eh, Mihaly Csikszentmihalyi con su equipo básicamente fue ver eso, las técnicas de, de la atención concentrada de esta experiencia óptima. Cuanto más tiempo estés en estos estados, más feliz vas a ser. Entonces, ya os digo, os puede costar un poco al principio, pero como cualquier hábito nuevo, tenéis que empezar ya a posicionaros en una situación en la que constantemente estéis creando situaciones en las que hagáis las cosas por el simple hecho de hacerlas. Y con las experiencias y características que hemos hablado en este audio, yo creo que os va a facilitar entrar en ellas. Así que nada, otro audio para vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado. En el PDF veréis que los ejercicios esta semana son fáciles y sencillos de hacer y creo que os van a ayudar a entrar en esta experiencia óptima de forma sencilla. Que vaya bien y que tengáis un buen día lleno de experiencias óptimas.